0: 최근 3년간 장애인 거주시설에서 퇴소한 장애인 중단 4.1%만 초기 정착지원금을 받은 것으로 나타났습니다. 국회 보건복지위원회 더불어민주당 김성주 의원이 보건복지부로부터 받은 국정감사자료에 따르면 지난 3년간 시설을 떠나 자립한 장애인 7,869명 중 323명이 장애인 자립지원 정착금을 받은 것으로 나타났습니다. 지난해 기준으로는 시설에서 퇴소한 전체 장애인 중 5.4%에 해당하는 146명에게만 정착금이 지급됐습니다. 지자체별로 지원 금액을 살펴보면 올해 서울의 탈시설 장애인 1인당 지급액은 1,300만 원으로 전국 시도 가운데 가장 많았던 반면 대전, 울산, 세종, 충남은 해당 예산을 편성하지 않았습니다. 김 의원은 탈시설 장애인에 대한 지원 정책이 지역에 따라 천차만별이고 실제 혜택을 보는 장애인 수도 적은 것으로 나타났다면서 지역사회 통합돌봄과 연계한 중앙정부와 광역시도의 지원 체계를 수립해야 한다고 강조했습니다. 한국장애인고용공단은 최근 2.4분기 장애인 구인, 구직 및 취업 동향을 발표했습니다. 구인수는 25,790명으로 전년 동분기 대비 10.4% 증가했고, 구직자 수는 14,934명으로 4.1% 감소했습니다. 취업자 수는 9,560명으로 1.3% 증가했습니다. 취업자 수를 자세히 살펴보면 남성이 62.3%, 중증장애인이 57.5%로 집계됐고 연령별로는 20대 28%, 50대 17.1%, 30대 16.3%, 40대 15.7%, 60에서 64세 10.1% 등의 순이었습니다. 취업자 임금은 150에서 199만원이 33.6%로 가장 많았고 50에서 99만원, 100만원에서 149만원 등이 뒤를 이었습니다. 장애 유형별로 보면 지체장애, 지적장애, 시각장애, 청각장애 순이었습니다. 직종별로는 사무종사자, 단순 노무종사자, 서비스 종사자 등으로 나타났습니다. 지역별 취업자 수는 경기, 서울, 경남 등이 뒤를 이었습니다. 고령자와 장애인의 모바일 애플리케이션 접근성 평가에서 배달의 민족과 페이스북 등이 우수 평가를 받은 반면 직방과 롯데홈쇼핑 등은 해당 분야에서 최하위 평가를 받은 것으로 나타났습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 정필무 의원이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 2019 모바일앱 접근성 실태조사에 따르면 생활 음식 분야 17개 앱 가운데 배달의 민족은 98.7점으로 가장 좋은 우수 등급을 받았고 직방은 42점으로 최하위를 기록했습니다. 또 쇼핑 분야 19개 앱 중에서 롯데홈쇼핑이 45.7점으로 최저점을 기록했고 인터파크, 티몬, 위맵프, 에이블리, 안드로이드용 SSG.com 등은 앱 접근성 미흡 등급을 받았습니다. 기타 유틸리티 분야 21개 앱 중에서는 티맵이 51.2점으로 최하점을 받았고 카카오티, v 리모바일카카오내비 등도 미흡한 것으로 나타났습니다. 멤버십 마일리지 분야에서는 카카오페이가 63.6점으로 최하위를 기록했고 SSG페이와 캐시슬라이드 스텝업은 양호로 평가됐습니다. 정필모 의원은 국가정보와 기본법에 따라 제조업자는 소프트웨어를 제작할 때 고령자와 장애인이 쉽게 접근할 수 있도록 해야 한다면서 접근성을 제고하는 것은 기업의 사회적 책임이며 고객 확대 방안이라는 점을 인식해야 한다고 지적했습니다. 한국자산관리공사 캠코가 오는 10월 8일까지 시각장애인을 위한 오디오북 마음으로 듣는 소리 시즌7 목소리 재능 기부자를 모집합니다. 캠코의 시각장애인 오디오북은 시각장애인과 목소리를 통해 경제인문지식을 함께 나누기 위해 지난 2014년부터 시작한 사회공헌 프로그램으로 2016년부터는 캠코 임직원 외에 일반 국민도 목소리 재능 기부자로 참여하는 국민참여형 사회공헌 활동으로 시행하고 있습니다. 이번 시즌7 국민 참여자는 성별, 연령별 신청 인원에 비례한 온라인 자동 추천 방식으로 3배수를 선정하고 온라인 낭독 심사를 통해 최종 50명을 확정할 예정이며 결과는 오늘 10월 23일 개별 통보할 계획입니다. 최종 선발된 100명은 목소리 녹음을 위해서 전문 성우의 낭독 특강을 받은 후 오는 11월부터 내년 3월까지 약 5개월간 서울과 부산의 스튜디오에서 오디오북을 녹음할 예정입니다. 이번 시즌 7에서 제작될 오디오북 40권은 시각장애인 수요조사를 통해 베스트셀러, 단편집, 아동도서 등 다양한 장르의 도서로 구성되며 내년 8월 출판돼 시각장애인 전용 사이트에 게재될 예정입니다. 서울시는 국내 최초의 전문기관인 장애인의사소통권리증진센터를 개소했습니다. 장애인의사소통권리증진센터는 서울 전역의 장애인의사소통지원서비스를 총괄하는 컨트롤타워로서 그동안 산발적으로 제공됐던 장애인의사소통서비스를 통합관리하고 소유자 맞춤형으로 매칭해주는 허브 역할을 하게 됩니다. 센터는 전문 상담을 통해 장애인 개개인별로 가장 최적화된 의사소통 방법을 찾아주고 전문적인 의사소통 서비스를 받을 수 있도록 관련 기관을 연계합니다. 우선 올해 20명, 내년에는 100명을 지원하고 장애인 이 활동지원사 등과 필요한 소통을 원활히 할수 있도록 지원하는 AI 기반 스마트 애플리케이션도 내년 개발할 예정입니다. 장애인먼저실천운동본부가 오는 28일부터 10월 16일까지 2020년 장애인먼저실천상 후보자를 추천받습니다. 장애인먼저실천상은 유엔이 정한 세계장애인의 날인 12월 3일을 기념해 장애인먼저실천운동의 활성화와 국민들의 장애인식 개선을 돕고자 매년 개최하고 있습니다. 시상 부문은 장애인식 개선, 사회통합, 통합교육 총 3개 부문이며 대상은 3년 이상 장애인식 개선을 실천한 개인 또는 단체입니다. 추천서는 장애인 먼저 실천 운동본부 누리집, 장애인 먼저 새 소식에서 다운이 가능하며 개인정보 동의서 및 증빙 자료와 함께 우편 또는 이메일로 접수하면 됩니다. 10월 23일 발표할 예정이며 선정된 개인과 단체에게는 장애인 먼저 실천 대상과 보건복지부 장관 표창, 국민일보 사장상, 복지TV 사장상 등이 주어집니다. 우리나라에서 시각장애인이 아닌 사람이 마사지나 안마서비스를 제공하는 건 불법입니다. 이 법이 헌법에 어긋난다라는 주장이 그동안 여러 차례 제기됐지만 그때마다 헌법재판소는 합헌 판단을 내려왔습니다. 그런데 이런 헌재 결정에 반하는 첫 판결이 나왔습니다. SBS 이현영 기자의 보도입니다. 민족의 명절 한가위 연휴를 맞아 뉴스는 다음 주한주 휴방합니다. 저희 제작진은 재충전의 시간을 가진 뒤 앞으로도 알차고 유의미한 장액의 소식들과 생활정보들로 청취자 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 이상으로 9월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.